0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Y en el capítulo 6, aprendimos semana pasada lo que pasó con los judíos um, uh, que eran violas y ellos, ellas um, había dos um, culturas entre los judíos uno griego y uno que era judío y las mujeres estaban peleando pas, pas, no es cierto <risa> los de la cultura griego ellos sentían mal porque ellos pensaban que ellos estaban tratando no, no justamente ellos no estaban dando la, la ayuda muy bien con ellas y entonces lo que pasó es que los apóstoles ellos escogieron siete hombres llenos de del Espíritu Santo, lleno de, ¿qué también? Sabiduría, sabiduría. Entonces, lo que me gusta decir es que cualquier ministerio es importante que somos llenos del Espíritu Santo. A veces personas piensan, no, solamente estoy limpiando, solamente estoy enseñando niños o algo. Cualquier ministerio es muy importante. Por ejemplo, si Jaime, él está grabando, y si uh, alguien va caminar en frente de la cámara y él no está lleno del Espíritu Santo él va a enojar <risa> va a gritar, lo que sea entonces es muy importante que cada uno de nosotros somos llenos del Espíritu Santo entonces Esteban es muy interesante que él, él ayudó con este ministerio con los viores él ayudó y él era fiel y si somos fieles en lo poco Dios va a darnos más responsabilidad entonces él estaba lleno de, de fe, de poder, y él estaba en el capítulo 6 haciendo milagros, y él estaba predicando. Y él entró en una sinagoga muy famosa, muy conocida, que creo que era la sinagoga de Pablo el Apóstol. Y lo que es muy interesante es, lo que yo creo es que él era miembro de esta sinagoga, antes de su conversión a Cristo. Y entonces algo muy interesante es, yo creo que Pablo estaba, y su nombre todavía era qué, Saúl, todavía él era, no era cristiano y él estaba escuchando el mensaje que, que Esteban va a dar. Qué interesante que puedes predicar al apóstol Pablo, ¿no? Cuando él no era cristiano todavía. Entonces, lo que pasó cuando él estaba predicando a ellos, ellos Dios dio sabiduría y ellos estaban perdiendo el argumento, el debate hasta que ellos finalmente, ellos pagaron personas para mentir, para decir que él está diciendo cosas que él no dijo. Entonces, uh, Esteban está, Dios está usándolo mucho. Entonces, lo que quiero decir es que Dios quiere usar cada uno de nosotros mucho. El problema es nosotros, ¿no? Necesitamos tomar pasos de fe. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos ser fieles y orar y buscar a Dios. Y Dios quiere usarnos mucho. Es algo hermoso. Y también siempre estoy diciendo, hay premios en el cielo, piénsalo. ¿Quieres llegar y no hay nada? <risa> Yo quiero llegar y, y, y Dios va a darme recompensa. Y la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. Pero las cosas que tú haces para Cristo aquí, Él va a dar recompensa en el cielo si lo haces para Él. Entonces Esteban era fiel, él estaba trabajando para Dios y Dios va a usarlo muchísimo. Entonces empezamos con versículo 1 de este gigante capítulo. Empezamos, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Ellos estaban acusando a Esteban de muchas cosas. Que él estaba blasfemando a Moisés, que Jesús dijo que ellos van a destruir el templo, que, que él, no quería guard, él quería destruir la ley de Dios. Y el sumo sacerdote dijo, ¿estas cosas eran así? ¿Esto es así? Y la cosa que es interesante es que él uh, probablemente era Caifás. ¿Él era quién? ¿Él estaba enfrente de quién? Jesús. Entonces, él todavía está haciendo sus malos. Entonces, cuando él dijo, ¿es esto es así? Yo no creo que era pregunto honesto. Yo no creo. ¿Ustedes creen? No. Él le gustó el qué? El dinero y el poder. Y entonces, lo que quiero decir también es que, aunque tenemos enemigos, ¿quién está en control de todo? Dios está en control. ¿Quién está en control de toda esta situación? Dios. Aunque okay, Esteban, él está enfrente de, del Sanhedrin, San San y esos son que los 70, 70 más poderosos hombres en Israel en este tiempo. Qué increíble, ¿no? Es como tú vas a predicar al presidente o, o los senadores, y eso va a ser algo fuerte. Entonces, él está enfrente de ellos, pero Dios está en control de todo. Vamos a Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Entonces Dios decide, Dios decide lo que va a pasar en cualquier situación. Mateo 10, 28 dice: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en qué? ¡Infierno! Dios dice, eso es lo que necesitamos tener miedo. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Me encanta este versículo. Con todo, ni uno de ellos, que Cae a la tierra sin vuestro Padre. Dios está en control de cada ave, cada cosa en el mundo. Pues aún vosotros, cabellos, están todos contados. Así que no temáis, más valáis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, aunque Esteban está enfrente de este Sanhedrin de 70 hombres gobernantes de, del país, Dios está en control de todo. Y lo que va a pasar es que él está como en un tribunal. Y lo que va a pasar es que él va a dar su defensa. Él va a dar su defensa a Esteban enfrente de todos ellos. Y vamos a mirar que él va a cambiar las cosas hasta que ellos están en el tribunal. ¿Me explico? Seguimos con versículo 2. Y, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y le dijo, sal, sal de tu tierra y de tu uh, parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Esa es la historia de Abraham. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para asentar en un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Entonces, él está explicando todo eso en frente de este tribunal de los setenta hombres. Y él está dando primeramente la historia de Abraham. Entonces, lo que quiero decir es que él va a expli explicar la historia que es verdadero de los judíos. Verdadero de los judíos. Y lo que quiero decir que él dijo primeramente, que él dijo en versículo 2 ¿Qué él dijo? Que es muy importante. Él dijo, escucha, oír, escucha. Ese es el problema de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Estás escuchando a Dios? ¿O tu mente está en otra parte? Oh, estoy pensando en hamburguesas. <risa> ¿O él está hablando de su corazón, algo que él quiere que cambie en su vida? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿O no? ¿O estoy ignorando a Dios? Él está diciendo, escucha, escucha lo que Dios está diciendo. Pero los hombres, los 70, ellos no quisieron escuchar. Y él está diciendo, mira, esa es la historia de Abraham. Y eso pasa muchas veces. Dios está hablándonos y no estamos escuchando. Pero lo que me gusta es que Dios apareció a Abraham y él dijo, ¿Qué? Necesitas salir de tu país y voy a mostrarte un lugar donde tú necesitas ir. Y lo que quiero decir es que él, ¿qué? Él escuchó. Él obedeció. Y entonces, ¿puedes imaginar cuánta bendición él va a perder si él no escuchó a Dios? Increíble, ¿no? Él era... De su familia llegó el Mesías, el Cristo. Dios prometió que a través de la nación de, de, de Israel ellos van a dar la ley y todo. Es lo mismo con nosotros. Estoy escuchando a Dios o no. Estoy obedeciéndolo o no. ¿Cuánta bendición podemos perder? Y sinceramente no sabemos cuánto podemos perder porque dios puede usarnos muchísimo pero si no estamos escuchando la voz de dios vamos a perder la bendición vamos a perderlo y quiero que estamos preguntando a nuestros corazones también que estamos en el tribunal de nosotros también ¿eh? cómo estoy yo estoy escuchando a dios estoy escuchando lo que dios quiere estoy escuchando lo que la bendición que Dios quiere darnos. Y Él escuchó a Dios y Él creó lo que Dios dijo. Él prometió un Hijo a través de Él a una nación, ¿no? Él prometió el Mesías a través de Él. Él prometió la, la tierra prometida. Y, y eso es como es. Dios quiere bendecirnos. Y necesitamos tomar los pasos de fe y escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. Vamos a Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Y eso es muy interesante porque eso es como Dios va a describir a Abraham. Dios va a describir su vida. Y quiero decir que Dios quiere usar cada uno de nosotros. No importa que eres muy joven, muy viejito, Dios quiere usarnos. Romanos 4, 17. Como está, está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creó, el cual, el cual da vida a los muertos. Um, y llama a los que no son como si fuesen. Entonces, eso es fe. Él prometió a, a, a Abraham que él va a tener un hijo, aunque él todavía no tenía. ¿Y qué pasó con Abraham? Mira lo que pasó. ¿El qué? Él creó. ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Él quiere usarme? ¿Yo creo eso? Él quiere. En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Por ejemplo, conmigo. Oh, qué lástima, ya no está... Conmigo siempre yo quería un, un hijo. <ríe> Soy Abraham. <ríe> Esperé 20 años para tener un hijo. Y perdimos dos antes. Entonces, es que Dios es fiel. Oremos y, 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 y Dios será fiel con nosotros. Y entonces seguimos. Versículo 19. Y no se debilitó. En la fe, al considerar su cuerpo, él, todavía, él no ya no podía tener hijos, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poroso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada, ¿por qué? Justicia. Entonces, él creó a Dios, él se fue a la, la tierra prometida. Eso puede pasar con ustedes. Eso puede pasar. Nunca, Sinceramente, nunca imaginé que yo voy a ser un misionero. Nunca, nunca. Siempre pensé que voy a quedar en los Estados Unidos, que voy a posible empezar una iglesia allá, yeah, pero Dios habló en mi corazón, y decidí oh yo voy, voy a hacerlo y posible Dios va a mandar uno de ustedes a un lugar fácil como Irán, Irak o algo <risa> pero en serio posible Él quiere uno de ustedes van a ser un misionero un día y necesitamos escuchar lo que Dios quiere escuchamos pero miramos que los judíos los 70 que estaban frente de Esteban ellos no estaban escuchando a Dios no estaban escuchando pero lo interesante es que Pablo, yo creo que estaba con ellos, un miembro del Sanhedrin, Y eso a mí es muy interesante porque él va a convertir más adelante, ¿recuerdas? Seguimos en versículo 6 de Hechos 7, Hechos 7, 6. Y le dijo Dios así que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, a los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Cier a después de esto saldrán y me servían en este lugar. Entonces Esteban está diciendo, bueno, Dios dijo que Él va a dar la, la tierra prometida a su descendencia de Abraham pero ellos van a sufrir en Egipto ¿por cuántos años? 400 años eso pasa mucho con nosotros, ¿no? Ay, yo quiero casar un día y siempre pensamos oh, va a ser, creo que un año no más <risa> bueno, el ejemplo de mí otra vez, yo esperé mucho no me casé hasta que yo tenía 39 años nunca, nunca pensé que iba a esperar tanto tiempo pero Dios sabe lo que es el mejor para nosotros entonces, eso es lo que pasó. Ellos sufrió en Egipto mucho tiempo, por 400 años. Entonces, es muy importante que escuchamos, que aprendemos de lo que Dios quiere que aprendamos. Jesús dijo que necesitamos escuchar y aprender de Él, aprender de Él. Vamos a Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Uno, una cosa que es muy importante es que aprendemos cómo es Jesucristo cómo Él es Él es un enojón constantemente Él es lleno de amor paciencia cómo es Él mira lo que dijo Jesús lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Él quiere que aprendemos de Él que soy manso y humilde de corazón y hallar, hallarás que descanso descanso para vuestras almas, porque mi yugo es que fácil y ligera mi carga. Eso es como conocer a Dios. Él quiere bendecirnos. Y lo triste es que los judíos, la mayoría de los 70, no estaban escuchando lo que Esteban estaba diciendo. Todavía estamos en el tribunal y Él va a seguir en Hechos 7:8. Hechos 7:8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día Isaac y Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y quiero decir que uh, el problema con los judíos, la mayoría, ellos pensaban su historia era tan buena. Es como si tú estás pensando de su familia Oh, mi tío, mi, mi, mi abuelita, ellos son tan amables Y muchas veces no estamos diciendo la verdad ¿eh? <risa> po Posibles son Pero la historia de la may mayoría de los judíos no era tan buena ¿Cómo eran los hijos de, de Jacob? Ellos eran muy malos, ¿no? En el principio Ellos eran muy malos Ellos vendió José, ¿a dónde? ¿Su propio hermano? A Egipto entonces lo que pasó es que Esteban está explicándoles a los, los judíos, Sanhedrin, que ustedes piensan que ustedes son tan buenos y ustedes no son tan buenos. Y, y la otra cosa que él está enseñando, los hijos de Jacob, ellos no escuchaban a Dios. Dios mandó a José para ser el líder de su casa, ¿no? Dios hizo eso y los judíos rechazaron su propio hermano entonces lo que está pasando es que um, uh, Esteban está enseñando ellos en este tribunal que los judíos su historia no es muy buena ellos estaban rechazando a sus líderes mucho, mucho y entonces ¿qué es la razón que ellos mandaron uh, ellos vendieron su hijo uh, su hermano, los, los hijos de um, de Jacob, porque ellos vendieron su, ¿qué dice aquí? Envidia, envidia. Porque ellos traicionaron a Jesucristo por envidia también. Y ellos van a traicionar a Esteban y también los apóstoles por las mismas razones. Entonces, necesito preguntar mi corazón, ¿estoy escuchando a Dios o no? ¿Lo que Él quiere que haga? ¿Estoy escuchándolo o no? y los judíos no, la mayoría no estaban escuchando lo que Dios estaba diciendo y lo que pasa es que uh, los fariseos, los saduceos ellos siempre estaban diciendo nuestro, mi, mi padre Abraham y Moisés y ellos pero la, la verdad es si tú lees el antiguo testamento vas a dar cuenta que ellos no estaban buscando a Dios mucho, ¿no? muchas veces seguimos en versículo 10 versículo 10 y le libró de todas sus tribulaciones en Egipto. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Dios le hizo José, número dos, en Egipto. El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y grande tribulación. Y nuestras padres no... No haya, hallaban alimentos. Entonces ellos estaban en un lugar que no había comida. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela... En número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sechem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor y Sechem. Y entonces él está diciendo mucho de la historia de los judíos. Este capítulo es muy largo. <risa> Pero lo que podemos aprender es, mira la historia de los judíos. Ellos siempre estaban diciendo, somos buenos, somos tan buenos. Pero, ¿cómo era su historia realmente? Si lees, es que ellos, vamos a mirar que ellos rechazaron a José. Miramos eso, ¿no? Pero la segunda vez, cuando los hermanos finalmente vinieron, ellos necesitaban, ¿qué? Comida. Ellos, ¡oh, hermano mío! <risa> Pero ellos han cambiado. Pero mira la historia verdadera. Ellos estaban rechazando sus líderes mucho. ¿Y, qué, y, y lo que él está enseñando es muchas veces con los judíos, la primera vez ellos van a rechazar el líder, pero la segunda vez ellos muchas veces aceptan. ¿Qué pasó con Jesucristo? Primera vez la mayoría que ellos rechazaron a Jesucristo. En su segunda venida, todos van a aceptar a Cristo. Pero la Biblia enseña que dos tercera parte, ellos van a morir, y una tercera parte van a aceptar a Cristo. Entonces, primera vez, ellos uh, rechazaron a Cristo, no todos, pero la mayoría, pero cuando Él viene para la segunda vez, ellos van a aceptarlo. Vamos a Zacarías 12 días. Zacarías 12 días. Y este pasaje es muy interesante porque eso es realmente lo que va a pasar con los judíos cuando Cristo va a venir. Zacarías 12 días dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por, por hijo unigénito y afligiéndose por él como quien se aflige. Por el primogénito. Eso es muy interesante. Cuando Cristo viene, los judíos van a dar cuenta: Oye, Jesús es el Mesías. ¿Y ellos van a hacer qué? Ellos van a llorar y llorar y llorar y llorar. Y Esteban está enseñando a ellos en este tribunal. Regresamos a, a Hechos 7:17. Él va a seguir en la historia de los judíos. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expulsiesen a la muerte a sus niños para que no se... Propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue crea, criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a, a, a hijo suyo. Entonces lo que pasó es que los judíos, para explicar más, tenemos la historia de Abraham, ¿ok?, ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac y Jacob. ¿Y, ellos tenían, y, y Jacob tenía qué? Los doce hijos. Los tribus de Israel. Él entonces, los hijos de, de Jacob, ¿ellos hicieron qué a José? Lo vendieron. Lo vendieron a Egipto. Ellos rechazaron su propio hijo, ¿no? Pero la segunda vez, cuando ellos necesitaban comer, ellos se fueron a Egipto, y vinieron a Egipto y ellos aceptaron a él y ahora él está dando la historia de Moisés ¿qué pasó con Moisés? lo que pasó es que José, él murió y otro faraón subió a poder y este otro faraón no era amable con los judíos ellos cambiaron, ellos, ¿qué? esclavos esclavos. Y lo que pasó es que ellos multiplicaron mucho. Había muchos judíos en Egipto y ellos tenían mucho miedo que ellos van a tener una guerra o algo. Y lo que pasó es que el faraón dijo, ok, entonces vamos a matar todos los hombres, niños, que, que van a nacer. Y él dio un orden de echar los niños, ¿en dónde? En el río. ¿Y qué, qué hizo mamá de Moisés? Él lo puso en un barquito, ¿no? <risa> ella hizo un barquito, ella puso, y ¿quién encontró a Moisés? La hija del faraón. Y ella quería ser como su mamá. Entonces, eso es la historia de Moisés. Y Dios va a usar a Moisés como otro líder de los judíos. Pero ellos van a rechazarlo la primera vez como José. ¿Me explico? Eso es lo que él está explicando. Seguimos en versículo 22. 22 dice, Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Él estaba con, con, con un faraón en la escuela. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón y visitar a sus hermanos. Entonces él estaba con Faraón y él quería visitar a sus hermanos y él se fue para visitarlos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hiriendo el Egipto, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos Comprendían que Dios, Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces ellos van a rechazar la primera vez, otra vez, el líder que Dios quería. Y el día siguiente se presentó a unos de ellos, se reñían, a los ponía en paz, diciendo, «Varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis al uno al otro?» Entonces, el que maltrataba a su prójimo, ¿le que Rechazó. Eso es lo que pasa una y otra vez con los judíos. Ellos rechazan sus propios líderes, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés que huyó. ¡Ah! <risa> él tenía miedo, él se fue y vivió como extranjero en tierra de Madín, donde engendró dos hijos. Entonces ellos rechazaron Moisés la primera vez. Entonces la mayoría de los judíos rechazan sus líderes la primera vez. ¿Me explico? Eso es lo que, yo sé que este capítulo está larga, pero es importante que aprendemos. Entonces, él está en el tribunal enseñando a uh, los judíos que en su historia ellos no son muy fieles. Ellos rechazan sus líderes muchas veces primera vez. Entonces, Moisés, él oyó corriendo. Él tenía miedo. Vamos a seguir en la historia, en versículo 30. Uh, pasados 40 años, un ángel se apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una que zarza. Entonces, Moisés mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Estoy seguro que eso pasó con ustedes, ¿no? <risa> Entonces, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de, 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 el Dios de Isaac, y Dios de Jacob, y Moisés temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces Moisés miró este zarza, estaba quemando, y él quitó sus zapatos. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel profeta, esa es una profecía muy importante. Esta profecía en versículo 37 es lo que los judíos hoy en día están esperando. La mayoría piensan que el Mesías todavía no ha venido. Ellos piensan que va a ser como esta profecía. Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiráis. Entonces, esto, lo que está pasando aquí es que Moisés miró a Dios adentro de este zarza uh, uh, ardiente, ardiente y Dios mandó, ustedes saben, él mandó ¿dónde? Egipcio él se fue, ¿recuerdas? con el faraón él hizo muchos milagros, ¿recuerdas eso? y él sacó los judíos y la segunda vez escúchame muy bien, segunda vez ellos aceptaron, ¿a quién? a Moisés con José? Ellos rechazaron, rechazaron él la primera vez, segunda vez ellos aceptaron. Entonces él está haciendo como un, un, en un tribunal, él está explicando todo a los judíos. Y entonces otra vez, él está diciendo que Moisés dio una profecía, que el Mesías va a venir. Y entonces él está diciendo, ¿ustedes están rechazando quién? El Mesías, Jesucristo también. Y pregunte su corazón. ¿Tengo oídos? ¿Estoy escuchando lo que Dios quiere o no? ¿Estoy escuchando? Esos son los 70 más poderosos hombres en Israel. Y ellos no están escuchando la voz de Dios. ¿Yo quiero obedecerlo? Pregunte su corazón. También Él está enseñando a ellos la historia de los judíos. Yo tengo una historia también, ¿no? De mi vida. No quiero contarlo. <risa> ¿Cómo es la historia de mi vida? Estoy mirando a mí bien. Estoy honesto con mí mismo. Porque los judíos, ellos no eran honestos con ellos mismos, ¿no? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Cómo es mi camino con Dios? ¿Estoy escuchando a Dios o no? ¿Cómo estoy? Entonces, Él está explicando eso. Seguimos en versículo 38. Este es aquel Moisés. Um, estuvo en la congregación en el desierto. Eso es antes cuando Dios va a dar la ley, los diez mandamientos y la ley. En la congregación en el desierto con el ángel que le había en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida de darnos al cual no, nuestros padres no quisieron obedecer, otra vez, no escucharon, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y esa parte um, miramos en la clase de etilogía. Y cuando dijeron a Orán, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un qué? Un becerro. un becerro. Qué triste, ¿no? Y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Él está explicando a los judíos, miren, su historia no es tan bonita que tú pienses. En, la, en casa, la verdad, es muy feo. Yo recuerdo la primera vez que leí li el libro de jueces, y yo era, ay, ¡ay, ay, 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 pobre Dios! ¿Ustedes han leído el libro de jueces? Ellos estaban en idolatría constantemente, constantemente, constantemente. Y lo que Él está haciendo es enseñándoles, mira su historia, no es lo que tú piensas. Seguimos en 42. Y Dios se apartó y los entregó a que a qué rendiesen culto al ejército del cielo, como es, está escrito en el libro de la, los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis uh, víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel, ¿antes bien llevasteis el tabernáculo de quién? Moloc. Ellos tenían muchos dioses falsos, y la estrella de vuestro Dios Refán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá por Babilonia. Entonces, ellos tenían muchos dioses falsos también. Ellos estaban buscando otros dioses paganos, y él está explicándoles, ¿y qué está pasando con todos los judíos? ¿Ellos están contentos cuando él está explicando todo eso? No. Ellos están enojando, 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 ¿No? Ellos no están escuchando. Ellos no están escuchando. Entonces esa es la historia que es la verdad. Y pregunte su corazón otra vez. ¿Cómo estoy yo? Estoy escuchando a Dios o no? ¿Cómo estoy? Seguimos en 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo. Que había visto, Ese es el tabernáculo que ellos hicieron en el desierto para adorar a Dios. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para uh, el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Antísimo, eso es, él está como regañándolos porque ellos son tan preocupados por el templo. Y él está diciendo, el templo no es el más importante. Si bien el Antísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaráis? Dice el Señor, ¿o oh, cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mi mano todas estas cosas. Entonces, él está diciendo, el templo no es el más importante. Los judíos, los escribas, los fariseos pensaban es la ley, es el templo, es, es lo que está afuera. Pero Dios está diciendo, no me conoces, no me conoces. Vamos a Isaías 29.13. Isaías 29.13. Y quiero decir que no todos los judíos eran malos. Obviamente Jesucristo era judío, ¿no? Los apóstoles eran judíos. Y la iglesia en el principio eran todos judíos, pero en la mayoría ellos no buscaban a Dios. Isaías 29.13 dice... Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Eso es como la gente que va a la iglesia, pero no tiene Dios en su corazón. Oh, hermano. <risa> ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás todo? Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Pero no están en sus corazones. Mira lo que dice. Con su boca y con sus labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, en este pasaje está explicando que aunque ellos fueran al templo o personas que van a la iglesia, sus corazones no, son, no están con Dios. ¿Y cómo estoy? Mi corazón, ¿cómo estoy yo? Entonces, muchas veces personas piensan que ellos conocen a Dios y ellos no conocen a Dios. Muchos van a la iglesia, ellos piensan, oh, voy al cielo, el... ellos no conocen a Dios. Necesitamos buscar mi corazón, si sí soy. Vamos a Mateo 7:21. Y esos 70 hombres, ellos piensan que ellos son los más santos en el país, más porosos, pero no. Mateo 7:21. 21. Esas son las palabras fuertes de Jesucristo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Oh, Señor, Señor! Sino el que ¿qué? hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les de declararé, nunca os que conocí, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, qué fuerte, ¿no? Entonces personas piensan, no, estoy bien, y voy a la iglesia, y posiblemente tienen un ministerio. Pero Dios no es sinceramente su dueño. Dios no es sinceramente su señor. Y necesitamos buscar, Dios es mi señor sinceramente o no. Y todos los judíos que estaban en este tribunal, que estaban enfrente de todos, ellos no conocían a Dios. Pero Él sí, qué interesante, ¿no? Él sí. Y muchas personas piensan, ah, estoy bien, estoy bien, voy a la iglesia a veces. Dios es su señor o no. Él es su señor o no. Seguimos, y, y mi favorito parte, <risa> Hechos 7.51, eso es cuando él habla muy, muy amablemente. <risa> Duros de servicio y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Wow, qué fuerte, ¿no? Él está regañando 70 de los gobernantes de Israel. Eso es bien fuerte, ¿no? Él está diciendo: Tienes un duro servicio. ¿Yo tengo un duro o cómo estoy? <ríe> Cuando Dios me dice algo, estoy, no, no, no quiero, no, no, no. Cuando Dios habla en mi corazón, estoy, no o hago lo que Dios dice y él está regañándolos y quiero decir que él dice algo muy muy interesante él dice que siempre resistes al quien Espíritu Santo qué interesante no el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento también dice aquí y tú puedes resistir el Espíritu Santo posible Dios está hablando a su corazón de hacer algo y tú eres no 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 <risa> no debemos Escuchar, escuchar, ese es el mensaje, escucho lo que Dios dice o no, estoy obedeciéndolo o no. Mira la historia de la mayoría de los judíos, como ellos perdieron la bendición porque ellos no buscaron lo que Dios dijo. Vamos al primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo a, a Saúl, Saúl era rebelde. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se que obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, si somos muy tercos, si, si tengo un duro servicio como esos setenta hombres, voy a perder la bendición. Si eres un cristiano, vas a perder muchas bendiciones, porque no vas a hacer lo que Dios quiere en tu vida no vas a tomar pasos de la fe no vas a perdonar a alguien si tienes algo en su corazón o no vas a evangelizar si Dios quiere que tú haces y si no eres cristiano es mucho peor vas a per no perder vas no vas a tener la salvación y los judíos, los setenta ellos no conocieron a Dios y quiero decir otra vez, es tan interesante no, Saúl estaba, el apóstol Pablo antes que él cono conocía a Cristo Vamos y más fuerte él va a predicar. Hechos 7.52. Mira qué fuerte él va a hablar y sarcástico también. Esteban dijo, ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida de, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, qué fuerte, ¿no? Él está diciendo, ustedes mataron los profetas. Sus padres mataron los profetas. Y ustedes mataron Jesucristo. ¿Crees que ellos son muy contentos en ese momento? No. ¿Crees que ellos están escuchando? No posible algunos poquito, y creo que en el corazón de Saúl, que va a convertir a Pablo, que sí, quedó en su corazón, él era, uh, no sé, y él va a convertir más adelante. Seguimos en 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, ellos enojaron muchísimo. Ellos no arrepentieron. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando vas a evangelizar a alguien, vas a hablar con alguien y vas a decir, necesitas parar de hacer eso, necesitas arrepentir. Y si ellos no quieren arrepentir, ¿ellos qué? Ellos se enojan, ellos se enojan. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Tú también. Y ellos se enojaron en sus corazones y crujían los dientes contra él, eso es muy enojado si tú vas a hacer eso estás muy enojado 70 de ellos, los gobernantes bien enojados con Esteban y mira lo que pasó tan interesante pero Esteban lleno del Espíritu Santo mira la diferencia si estás escuchando la voz de Dios obedeciendo a Dios lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo él también tiene visión del cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces Dios le dio una visión del cielo. Mira la diferencia de una persona que escucha la voz de Dios y obedece y personas que no. Crujiendo de dientes, enojo o puedes mirar la gloria de Dios. Mira la diferencia y entonces ellos, y quiero decir que Dios solamente va a hacer y permitir lo que es el mejor seguir con versículo tre, uh, 57 entonces ellos dando gran, grandes voces se taparon los oídos oh, eso es el peor eso es peor de no escuchar no ellos <risa> están tapando sus oídos ellos no quisieron escuchar nada ellos ah, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ellos levantándolo y echándolo, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, se llamaba ¿quién? Saulo. Saulo. ¡Qué interesante, ¿no? Saulo. Entonces, él estaba escuchando todo y él convirtió más adelante en su vida entonces algo que quiero decir que es muy importante es que muchas veces sentimos ah, no importa que si voy a invitar a alguien a la iglesia, no importa si voy a evangelizar, no sabes el efecto que de lo que tú estás haciendo, no sabes estoy seguro que Esteban no estaba pensando, oh el apóstol Pablo está allá, él va a convertir. <risa> él no sabía entonces, mire la reacción de Esteban. Qué hermoso. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba a decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a, a gran voz, mire eso, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ellos mataron a él con piedras. Y muchas veces no pensamos mucho en eso. Por eso imaginar piedras golpeando su cabeza, su cuerpo, rompiendo sus huesos y todo, y mueres. Pero él estaba mirando el cielo y mira la diferencia de un hombre que escucha la voz de Dios, el amor de Dios, que obedece a Dios, y los, los judíos que estaban rechazando a Dios. Y él estaba orando por sus, sus uh, matadores, ¿no? ¿Qué e hizo Jesucristo? Lo mismo antes de su muerte, ¿no? Vamos a Lucas 23, 33 para terminar. Lucas 23, 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, mira, qué parecido, ¿no? Padre, perdónalos, porque no sabían lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, eso es, es la, la escena, eso es lo que pasó. Esteban estaba al frente de los 70 gobernantes de todo Israel. Él, to, él contó toda la historia. Él mostró que ustedes rechazaron a Moisés, oh, rechazaron a José primera vez. Rechazaron a Moisés. ¿Y ustedes qué? Mataron a Jesucristo también. Entonces, la lección para nosotros, ¿estoy escuchando la voz de Dios o no? ¿Estoy escuchando lo que Él quiere que yo haga o no? Y mira la diferencia. Abraham, él escuchó la voz de Dios. Él salió de su país. Él obedeció a Dios. Y cada uno de nosotros, Dios está hablando con tu corazón. Quiero que tú arrepientes de algo. Quiero que tú empieces un ministerio. Quiero que tú sirves a Dios en una manera. Quiero que tú tratas a sus hijos mejor, lo que sea. Como bendición vamos a perder cuando no escuchamos la voz de Dios. Y qué hermoso el Esteban como él murió, ¿no? Cómo hermoso y la diferencia es algo que yo puedo escoger yo puedo escoger si voy a vivir como Esteban o como ellos, enojo o bendición yo puedo escoger, y qué hermoso este ejemplo Oremos. gracias Padre por tu palabra Señor, gracias por tu amor ayúdanos a ser como Esteban Señor que somos obedientes, que somos llenos del Espíritu Santo de sabiduría que vamos a predicar, que vamos a invitar personas a la iglesia, que vamos a ayudar personas en cualquier manera que tú quieres, que vamos a leer la Biblia, que vamos a orar y servirte con todo corazón. Gracias por estos ejemplos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres un Dios de amor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.